0: Det er torsdag, og dermed endnu en gang tid til Q K, det ugentlige mediemagasin, sendt fra BT-studie i Pilestræde her i det indre København. Mit navn er Henrik Hvortrup, og det er mig, som endnu en gang skal være din guide på denne tur gennem, hvad der rører sig i den danske medieverden. Og til dem, som gik rundt og troede, at diskussionen om MeToo i mediebranchen ville være et forbigående fænomen, ja, så må man bare sige, at det vil ikke i denne her uge, at snakken stoppede. Tværtimod, det bulver bare derudad. En efter en melder mere eller mindre henafrydende ledere sig og beder om forladelse, for ikke at have opdaget, hvad der foregik lige for næsen af dem i deres eget hus. Denne, nogen vil sige noget sene selvrensagelse, kommer i høj grad til at præge denne her udsendelse. Jeg har nemlig besøg af to tidligere chefer på ekstrapladet og en tidligere chef fra BT. Når der også noget andet blandt andet en snak med Danmarks ukronede Instagram konge Anders Hemmingsen hedder han og han har mere end 1 million følgere på sin Instagram profil. Han har så været så elskværdig at overlade sin platform til statsministeren, hvilket med Frederiksen selv sagt var stærkt begejstret for. Jeg er til gengæld, jeg rynkede panden. Men er jeg blot en håbløs boomer når jeg bekymrer mig om den slags sidste udsendelsen spørger jeg Anders Hemmingsen om det. Nå, hvis jeg er en boomer, så tryster jeg med, at vi i hvert fald er to her i studiet, der er boomers. Ikke også Søren Espersen? det er vi. Du kalder dig også gerne en boomer. Og, og når du sidder her, så er det jo, ved den vakse lytter have regnet ud, så er det jo fordi, at du i denne her uge er min gæstemedværd, Og det er en fornøjelse, at du vil påtage dig dette værv.
1: Tak, det er jeg rigtig stolt af og glad for.
0: Det er jeg glad for, at du vil være med til. Du er jo som bekendt medlem af Folketinget, har været det i mange år tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Nu er du så Folketingsmedlem for samme, men det, der synes jeg i særlig grad kvalificerer dig til at være min gæstevært i dag, Søren, det er jo, at du også er tidligere journalist. Ja. Eller du er måske typen, der siger, at du stadig er journalist.
1: Nej, det jeg tror, jeg har indset det. Det er jeg nok ikke mere men jeg vil gerne være det på et eller andet tidspunkt igen, måske, hvis der er nogen, der vil have mig. Mener du det? Ja, ja. ja jeg synes at jeg aldrig, jeg er mest interesse for, og elske elsker at, at lave nyhedsjournalistik, og finde nogle rigtig skæve vinkler, og feature ting med interviews, så det savner enormt meget, det, det gør jeg. Og inden vi nu går i gang med, 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 med dagens program her, så, så skal vi måske lige
0: få dit øh, cv på på plads, altså... Du har faktisk øh, været journalist i det hus, vi sidder i her ja.
1: øh, på BT. Ja, på Christian Bergskogsgade. Øhm, ja, dengang BT ja, over på den anden ja, side. Ja, fra, jeg var her fra 80 til 88, inden jeg tog til England. Øh, og de første par år var jeg på det lille her aften som var fra, fra 6 om eftermiddagen til, til 2 om, om natten. Og, og der skete også mange sjove ting øh, på, på den redaktion, på de her natredaktioner.
0: Også, også ting, der ikke ville kunne passere dagens øh, 2020-standarden, skal vi kalde det det?
1: Det er helt århøjst. Ja. Apropos, hvad vi skal ja, snakke ja, om det, senere. Det, ja.
0: det kan være, at vi kan komme lidt tilbage til, 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 til senere. Og så, og så var du altså også, Morat, når jeg tager fra men du var også i en periode journalist på Billedbladet, er det ikke rigtigt? Kom
1: ind fra England, hvor jeg var i fire år, så blev, øh, så blev jeg øh, hyret af Billedbladet. Øh, med BT's gamle redaktør, Anders Sista. der sad der og det var et godt tilbud, jeg fik, og så tog vi hjem igen. Sådan, der foregår lige pludselig noget underligt noget, der så gør, at man ændrer alt det, man egentlig havde forestillet. Jeg var, jeg var udvandret til England. Det var min tanke, og det blev så ikke sådan.
0: Og du skal få chancen til senere i udsendelsen her, Søren Espersen, at sige noget om, om journalistik, og du gør, der tanker om, hvordan den har det for øjeblikket. Men vi skal lige øh, se at komme i gang med det, der jo unægteligt bliver, den her udsendelses hovedtema, nemlig øh, den metoo too. Brand, vil jeg næsten sige, der har ramt øh, vores øh, branche her, mediebranchen. Øhm, I sidste uge talte vi meget om, om TV2 her i programmet, og i denne her uge kommer vi til at tale rigtig meget om bladet, Fordi bladet har fyldt rigtig meget de seneste dage. Ansvarhavene chefredaktør på en massen har været ude at undskylde, at han ikke i tide var opmærksom på den sexisme-kultur, der tilsyneladende har hersket på avisen. Men det er også kommet frem at en massen i flere år har kendt til i hvert fald en alvorlig sexchikane-sag, der involverede en chef oppe på ekstrabladet. Den pågældende medarbejder blev til sidst afskedet, men det er værd at bemærke, at det først skete, efter at den pågældende var blevet forfremmet, også mens, sagen der var i hvert fald en massen bekendt. Og det er så noget, som Politikken skriver ganske meget om i de her dage, og jeg vil sige, hvis nogen gik rundt og tænkte, at der ikke er vandtætte skotter mellem de forskellige medier på JB Politikkens hus så synes jeg, at det i alt fald er blevet demonstreret i, i de her dage, at det er der, fordi det er jo ret stærk og god journalistik, der bliver lavet om badet af øh, politikken, og det er jo altså som bekendt samme hus, og de, de, de to på på en og Christian Jensen, refererer til den samme øh, administrerende direktør, Øreskov, og så videre og så osv. Alt den her snak øh, om, hvad der foregår op på Bladet, er lidt min, øh, mit oplæg til udsendelsens første gæst. Du er kommet i studiet, det er ikke dig, så Esbjørn, du er også, men, men, men den første kvindelige gæst i hvert fald. Æh, velkommen til dig, Karen Bro. Tak. Du er selvstændig journalist, men indtil for kort tid siden også medlem af chefredaktionen på den avis, vi skal snakke så meget om i dag, nemlig Bladet. Og lad mig starte med at spørge dig, Karen. Hvad er det med kulturen på din gamle avis?
2: Ja, der er jo i hvert fald øh, det med kulturen, at, øh, at der er noget omkring den, som, øh, som jeg ikke har været opmærksom på, øh, kan jeg jo se nu. Øh, fordi at hvis der var nogen, der var en for nylig, der spurgte spurgt mig, øh, er Ekstrabladet en øh, sexistisk arbejdsplads? Så sagde jeg nej, det er en journalistisk arbejdsplads, fordi det er min opfattelse. Øh, og nu kan jeg jo se på de vidnesbørd, der kommer frem, øh, at der er kvinder, som har opfattet det som en sexistisk arbejdsplads.
0: Men var det fordi, du tænkte, at når det er en journalistisk arbejdsplads, så er det per definition også en sexistisk arbejdsplads?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, det har jeg, jeg har aldrig tænkt, at, at der var lighedstegn mellem det.
0: Heller ikke ubevidst, tror du?
2: Øh, nej, men jeg, altså det, nu, nu, nu du siger ubevidst, så, så vil jeg sige, at øh, altså jeg har jo haft øh, den ting, siden jeg startede den her branche, det er jo rigtig, rigtig mange år siden, øh, i 80'erne, at øh, der kommer man ind som ung kvinde i en, en branche, som er, dom, er maskulin domineret, og så øh, vil man rigtig gerne passe ind, og så tror jeg, at min generation var ikke ret gode til at stille spørgsmålstegn ved, øh, hvordan jargonen var. Man lærte sjargongen. og det, kan, det er jo sådan noget, som jeg kan se nu meget, meget sent, øh, som jeg begyndte at kunne se i 17, da MeToo ramte, hvor vi begyndte at tænke over, hvordan vi egentlig talte til hinanden, og hvad det betød, altså hvad tonen betød, hvordan man taler til hinanden, betyder faktisk noget. Øh, så man kan sige, at øh, ret sent går det op for mig, at jeg i virkeligheden ikke er en af drengene. Og jeg, vil bare, jeg, jeg tager hatten af for den generation, der kommer efter mig, fordi de stiller spørgsmålstegn ved sjargongen. De vil ikke bare overtage den. Og det er sådan, jeg opfatter det wake-up-call, som, som Sofie Linde øh, har sat i gang.
0: Men, men kan jeg bliver alligevel nødt til at udfordre dig, fordi du, du sagde her til en begyndelse, at du var blevet overrasket over, at der var de her problemer. Øh, altså, var du død og blind? Altså, når du var på en arbejdsplads, hvor der var sager, hvor, hvor, hvor kvinder, kvinder og kvinde imellem talte om, at der var chefer, der, 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 der og ledende medarbejdere, der agerede uhensigtsmæssigt. Hvorfor så du ingenting?
2: Jamen altså, man må jo bare sige, at, øh, at der, er jo, der er jo ting, som man som chef øh, ikke får at vide, ikke ser, ikke høre. Øh, og det gælder øh, for så vidt også, det kan jeg se, det også gælder tillidsfolk. Og derfor så, øh, så kan jeg jo se, at når jeg har haft den naive tro, at man, man siger, at øh, min dør står altid åben, kom ind, det er bare ikke nok. Og det er også derfor, at jeg har, altså, jeg har været ude at sige i den her forbindelse, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man erkender, at øh, det her, det er ikke nødvendigvis noget, man som leder af en journalistisk arbejdsplads, eller for så vidt andre arbejdspladser, selv kan håndtere. Der findes nogle mennesker derude, der findes nogle professionelle, som kan hjælpe med at facilitere de samtaler, der så skal til, øh, og som ikke bare er nogen, der skal kaldes ind som ambulancekørsel, fordi det tager rigtig, rigtig lang tid at lave en kultur om. Og i virkeligheden, jeg tænkte på det på vej herhen, hvis jeg lige må sige det, fordi... Øh, det tager så lang tid at, 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 at lave en kultur om, og hvorfor har, jeg ikke, hvorfor har jeg ikke opdaget, at den kultur slet ikke var lavet så meget om, som jeg troede, den var. Jeg var på Ekstrabladet første gang tilbage i midt-90'erne, og der synes jeg, jeg synes ikke, det var ret sjovt at være der dengang, på grund af kulturen, men det handlede meget om, at der var en druk kultur. der blev drukket rigtig meget på arbejdspladsen, og det, det havde jeg svært ved at dele med. Så da jeg kommer tilbage til Ekstrabladet langt senere, så er der virkelig sket noget. Der er blevet taget hånd om den kultur, og der er blevet ændret, og det vil sige, der blev, var der også blevet ændret meget måde måden, man talte på. Og måske har jeg i virkeligheden også været for over, at man var kommet så langt, at jeg så ikke så, at man ikke var kommet langt nok. Det er noget, jeg lige tænkte på på vejen men, men, her. Men hen, har, har
0: du ikke også som tidligere leder, og dengang du var leder, især jo selvfølgelig, i en forpligtelse til så at undersøge om de kvinder, der er længere nede end dig i hierarkiet, går rundt og har det godt?
2: Jo, jo, men der er der er masser af forpligtelser, som, som, som jeg heller ikke har været med til at leve op til. Altså, jeg jeg, jeg skulle da, jeg, jeg, når jeg tænker tilbage nu, synes jeg, at jeg skulle have været bedre til at sætte omgangstonen på dagsordenen. Mm. Jeg kan ikke gøre det om, Nej. men man kan i hvert fald gå ud nu og bakke op omkring dem, som har mod til at stå frem og sige, vi har oplevet det her, og vi synes ikke, det var godt nok.
0: Jeg må ikke lige spørge dig, Karin Bo, fordi mens du er på ekstrabladet, der sætter du jo faktisk ligestilling og MeToo på, på dagsordenen, ja. der, der skrives om det i Ekstrabladet, der, må du mig, jeg husker det sådan, der bliver indkaldt til øh, møder, og der bliver øh, altså en arrangementer i Ekstrabladets navn om netop det. Og øh, du sagde, at det startede i 2017. Det er jo netop i 2017, at vi i hvert fald i de her dag kan, kan læse os til, at den første sag opstår, der gives en, en skriftlig advarsel til en, en konkret ledende medarbejder. Lad mig spørge dig, var du orienteret om det?
2: Jamen det kan jeg ikke svare på, Henrik, fordi øh, det tilkommer ikke mig at sidde og kommentere her på, på personsager, som, øh, som hidrører min tid. Som,
0: men det kan jeg øh, godt forstå, og, det, og det, det skal jeg selvfølgelig respektere, men, men jeg, jeg tænker bare på, vidste du det? Du blev gå ind i den konkrete sag, men var du orienteret om, at der, var en, så, at der eksisterede sådan en sag?
2: Det, det svaret er det samme. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sidde og gå ind i, øh, i sager, som, øh, som har personlig karakterer, Bare. som er fra min tid som leder på Ekstra Bladet. Men. Men jeg kan sige, at den, den, det, du refererer til i forhold til MeToo og til ligestilling, altså, det er nogle kampagner. Vi havde, Metafilm kom og spurgte også på Ekstra Bladet øh, et år efter MeToo ramte, nemlig i 18, øh, om vi ville være med til at lave en kampagne. Og den kampagne handlede om, det var Metafolias idé, som handlede om, nu skal vi altså ikke slippe den, nu skal vi holde fast, fordi nu er der et forum, hvor vi kan tale om de her ting, og hvor tingene kan komme på bordet. Det, var det, det sagde vi dengang. Og nu, jeg kan, jeg... og nu kan vi se, nu kan vi se det bare for at mm. sige, hvor lang tid det tager at ændre en kultur. Dengang var jeg så naiv, at jeg tænkte, så kommer tingene, så kommer der ting frem. Og så går der to år, og så kommer Sofie Linde på banen, og viser os, at det tog meget længere tid at ændre en kultur, og det tog meget længere tid at forstå, hvad det egentlig handlede om, end vi troede. Men
0: siger det her ikke også noget om, også journalister, og vores evne til at se indad, når historien er lige for øjnene af os. Altså, jeg mener, der i 17, der snakkede vi alle sammen om, hvad der foregik på Centropa, vi talte om, hvad der foregik selvfølgelig over i USA og, og alt muligt. Men mand og mand imellem talte man jo også om, hov, hvad, hvad er det lige, der sker her i den danske mediebranche, men ingen satte sig rigtigt for at undersøge den sag før. Netop nu, hvor Sofie Linde så tager den op. Altså, hvad er forklaringen, Karin Bro, på denne vi jeg tillade mig at sige, kæmpe undladelsessynd?
2: Jamen, jeg tror meget, det hænger sammen med det, at man at, øh, at jeg og andre chefer tænker, at når man siger, at ens dør åben, og man skal komme, når der er noget, øh, så, øh, så, når, der så ikke, når der så ikke kommer noget, så regner man med, at så er den nok god nok. Og det er jo, kan man sige, det er jo den naivitet, øh, som, øh, som nu bliver blotlagt. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, men altså det er jo godt, at der sker noget nu. Din, altså...
0: din, din, din uh, tidligere kollega i chefordnationen på på Poul Madsen, har været ude i dag og sige undskyld. Vil du også sige undskyld? Ja, For...
2: det, kan jeg, ja det kan jeg sagtens, fordi jeg, jeg er ked af det. Altså, jeg, jeg har da været ked af det i, øh, over de ting, der kommer frem nu. Øhm, og, øh, og når man har det sådan, at man bliver ked af at høre noget, og man synes, man kunne have gjort det bedre, så synes jeg, det er det samme som at sige, at det, det jeg er ked af, det vil jeg gerne undskylde. Men, 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 men... Det, der, det der vil være endnu værre, og hvad man ville skulle undskylde endnu mere for, det var, hvis man ikke nu gjorde noget. Mm. Altså, for mit vedkommende nu, jeg, jeg arbejder jo ikke i en organisation mere, men jeg kan jo i hvert fald øh, støtte op omkring det, ved at, øh, at tale om de her ting, ligesom jeg taler øh, med dig om det nu, og også prøve at se fremad, hvad der kan, hvad der kan gøres nu, fordi nu skal den i hvert fald ikke tabes en gang til. Nej. Og specielt ikke, fordi at der er kvinder, øh, som står frem, de kvinder, som står frem og fortæller, åbent om, hvad de har oplevet. Det gør de jo ikke for sjov. Det gør de, fordi de synes, det er vigtigt, og de gør det, fordi der skal ændres en kultur. Det skal man bare huske på. De er modige, og de er med til at gøre en forskel.
0: Og, og lige om lidt øh, vil jeg spille et klip med en af de kvinder, du omtaler der, er Pernille Obelits, hun, hun er blandt de der 46 øh, brevskrivere, som har så har sendt en, et opråb øh, til øh, Ekstra nuværende chefredaktion. Øh, og, og, og uden jeg så skal afsløre alt, hvad vi taler om, Pernille Obelits og, og mig, så vil jeg bare lige øh, komme ind på et enkelt aspekt i det, hun siger, fordi hun var og nogle andre var til møde med en Massen i går, og, og var egentlig i første øh, omgang meget tilfreds med udkommet af det møde, men så siger hun også til mig, ja, men vi har også en eller anden tro på, at det måske bare er snak. Kan du godt forstå, hvis der sidder nogle kvinder ud der tænker, vi, har, vi er blevet lovet mange gange, at nu kommer der bedring. De snakker, og røven går, og der sker ingenting.
2: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man, at man får andre til at hjælpe sig. Fordi i det øjeblik, at man kan se, og de bruger faktisk nogle penge på at gå ud og hyre professionelt folk til at, at gøre noget ved det her. Alene det, tror jeg, vil gøre noget. Men det er da klart, jeg kan da sagtens forstå, at når der er nogen, der har oplevet, at, at de har forsøgt at få folk i tale omkring det, de har oplevet, og at der ikke er sket noget ved det, så bliver man selvfølgelig skeptisk. Det er
0: logik. Kan inden jeg nu løsler dig, så vil jeg lige stille dig et, et andet spørgsmål, fordi de kvindelige journalister, der nu har skrevet under på den her brev til Porn -massen. de tilhører jo, kan jeg godt tilhører mig, uden at genere dig og fornærme dig, en anden generation, du Det kan du, du gør. i hvert fald
2: sagtens sige. Du må også gerne kalde mig Boomer, det er jeg faktisk også.
0: Okay, så er vi tre i studiet, pludselig. Der er Boomer Overload i det her studie lige nu. Ja, men lige om lidt skal vi høre en, der ikke er Boomer, nej, er, er en godt. af de der underskriver. Ja. Men nej, det jeg vil spørge dig om, Karen, er, hvordan kan det være, at det ikke er din generation, der skriver under på sådan et brev, altså for 20 år siden?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, det var fordi, vi var, vi var bare optaget af, at det er også menneskeligt, Henrik. Hvis du kommer ind i et sted, så tænker du, hvordan kan jeg passe ind? Og hvis stedet er domineret af en maskulin kultur, så prøvede vi at passe ind. Og vi var ikke, altså vi, jeg tror, vi var, eller jeg i hvert fald, og, og mange af dem, øh, som jeg arbejder sammen med dengang, vi var optaget af at passe ind i en kultur. Og så gav vi igen af samme skuffe. Så man bliver one of the i virkeligheden Så var det simpelthen handlet om at være en af drengene Og det var der også rigtig meget sjov ved Altså vi to også arbejdet sammen og haft øh, strålende samarbejde øh, Men der hørte nogle andre ting med Som vi var rigtig lang tid om at se Nu kommer der en anden generation Som siger rigtig meget til os boomer på alle niveauer De siger noget til os omkring klimaet Og alt muligt andet Og nu siger de også til os noget til os omkring det her Det skal vi lytte til Det er det vigtigste lige nu
0: Karen Brog, øh, selvstændig journalist nu, snart forfatter. Øh, eller vi, vi, det håber vi. Lige om lidt. Øh, og, og i den her sammenhæng ikke irrelevant øh, tidligere øh, redaktør på ExtraBad, tusind tak fordi du kiggede forbi Selv tak. og så småt begynder at bevæge dig ud af det her studie. Og mens du gør det, så vil jeg spørge dig, øh, kære gæste med Søren Espersen. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du, når du hører. Øh, Karin Bos øh,
1: overvejelser her. Men, men jeg er enig med, med, med det, hun har sagt, også i forhold til jargonen. Mm. Det er det, der er så utroligt interessant. Altså En ting er jo jargonen, og, og den rå, men hjertelige øh, situation, der var på pladenet, som man godt kunne lide at sige dengang. Noget andet er så overgreb, og jeg synes, man skal skælne ganske nøje mellem de to, men det er fuldstændig rigtigt. Der var en jargon, der gjorde, at hvis der var nogen, der begyndte at blive sur, det, så var de snærpet. Hvad det var mænd eller kvinder. Og så var der drukkulturen, Så jeg synes det er så umiddeligt interessant. Det var jo en fest hver aften på BT, da jeg var på aften var relationen dengang. Der var folk og jeg var heldig, at jeg slap for det, fordi jeg simpelthen skulle køre hjem til faktisk en Ladeplads kl. 2 om morgenen. Og det satte sine begrænsninger. Så kunne jeg ikke drikke noget, men jeg har set, jeg tog alle mine kammerater og mange af mine kammerater, som er døde i ganske ung alder. Sådan var tonen dengang, sådan var det. Og jeg har ikke skænket det her en tanke, før det pludselig bliver nævnt nu, nu kan jeg jo se det. Øh, i, i bagspejlet mere, skænke det vidderligt, ikke en tanke, at der var nogen, der havde det så dårligt som det, vi hører her. Så lad os lige høre øh, den snak,
0: jeg havde med øh, en af underskriverne på brevet til øh, på Massen massen Oblitz, som jeg som sagt øh, talte med lidt tidligere på dagen, og jeg startede med at spørge ham hvorfor det her brev overhovedet var blevet skrevet.
3: En første sammen, så handler det jo om, at, at mange af os er har gået med en masse oplevelser, øh, som rækker flere år tilbage, øh, og som også Hele ind i nutiden. Og når man så ser gang på gang en masse mediechefer stå og sige, at øh, der, øh, der er ikke noget øh, inde på vores arbejdsplads, der er noget galt med, øh, og man også ser sin egen gamle arbejdsplads øh, sige det, så, og man ved det forkert, jamen det er tændt bare øh, en vrede, tror jeg, i, i mange af os. Øh, og det starter jo ligesom bare øh, som en. Øh, en bevægelse, hvor man pludselig inviterer flere og flere ind, fordi man siger, at her er en gruppe, som kender hinanden, og vi har egentlig oplevet det hårde, det har jeg da også. Mm. Og så inviterer man nogle flere og siger, har I også prøvet det, og har I også oplevet det? Og så finder vi pludselig ud af, og alle os kvinder, at øh, vi har mange af de samme oplevelser. at vi, som, altså, vi har så meget til fælles.
0: Men hvad er det, hvad og, er det Pernille, undskyld afbryder, hvad er det, I så har til fælles at have oplevet på i det her tilfælde Ekstrabladet?
3: Men det spænder jo vidt, og som vi også har været ude at sige tidligere, at det er i større og mindre grad eksempler på, på seksisme og, og krænkelser og, og også overgreb jo. Øhm, og jeg tror, at øh, en ting er, at vi, vi hver især har nogle enkelte oplevelser, der kan være mindre slemme og meget slemme. Men en anden ting er, at vi alle sammen var, var meget tydelige om, at, at det var nogle enormt strukturelle, og generelle øh, kulturting, som gjorde, at man føler sig utryg nogle gange, når man gik på arbejde. At man nogle gange ikke glæder sig til at gå på arbejde, fordi man kunne forvente, at, øh, at det ville være sådan. Øh, og det kan jo være alt fra, hvordan man, man refererer til andre kvinder, øh, både om det er kilder, eller om det er øh, kvindelige medarbejdere eller kolleger, til øh, hvad hedder det, direkte, hvordan man, man henvender sig til en anden form af seksuelle bemærkninger, eller, og så det, vi så også har fundet ud af direkte, altså, er overgreb. Men nu
0: kan jeg godt tænke mig at spørge, fordi du, du, du sagde det jo selv, altså det, der provokerede dig og dine din kolleger, var, at, at der i hvert fald i første omgang var noget, der minder om en benægtelse fra ledelsen. Og, og, og det det, giver, det er jo rejser jo, synes jeg, flere spørgsmål. Altså enten lyver ledelsen på ekstrabladet, eller også har de simpelthen ikke set eller oplevet, det samme, som I siger, I har oplevet. Hvad hælder du til af uh, teori der?
3: Altså, jeg vil sige, det er lidt det hele, fordi jeg tror allermest, at øh, selvom at øh, jeg sagtens kan forestille mig, at mange af de der ledere, de sidder inde i sådan nogle aflukkede rum og, og ved egentlig ikke, hvad der foregår ude på gulvet. Og det, jeg vil jo for eksempel også sige, nu har du øh, Thomas Stockholm inden, og jeg har der ikke personligt har sådan super meget med ham at gøre, og har aldrig nogensinde oplevet, at han han direkte har været sådan ude og være en del af den sådan menige medarbejdersjagong, men har sikkert overhørt en del til møder og sådan noget. Og det tror jeg egentlig er generelt for nogle af de chefer, der er på det højeste niveau. Øhm, det, der jo netop går helt vildt galt herinde, det er jo det her med, at alt det, der foregår på menige medarbejderniveau og med mellemledere, det kommer aldrig videre, fordi der er sådan en almen accept af, at det er sådan, det er. Mm. At det er bare sådan, det er på Ekstra eller det er bare sådan, det er på TV2. Og, og så har man måske også en organisation, som aldrig nogensinde har sat ord på, hvordan man skulle håndtere de her ting. Fordi det står i tiden ikke blev anset som et problem, og det er der jo yngre generationer af kvinder, som i dag vil komme og sige, at det er et stort problem, og vi gider ikke finde os i det. Øhm, og så ved vi jo også godt, at det selvfølgelig ikke passer, at de ikke har hørt om nogen ting. Om, han så, om de så ikke har haft en generel oplevelse af det, eller ej, det ved jeg jo ikke, om de lever om. Men selvfølgelig har de vidst noget, og selvfølgelig har de vist at der er problemer. Jeg tror mest, at udover, at om nogen vil sige, det er løgn, så er jeg vil i hvert fald kaldt det en dyb benægtelse af et problem. For det er jo også det, man ser, når det er, at uh, chefer, der faktisk har, har udøvet den her form for seksisme, og de har, uh, har udøvet den her form for forskelsbehandling osv., de dem skal man senere blive fremmet og, og sat op på, på højere chefposter, Og det er også af dem, som får flere jobs, mens at øh, også andre øh, vi ligesom skal blive ved med at sidde hernede og kæmpe.
0: Og, og nu kan det jo tyde på, at 10 at, at, om sider er, er faldet for, for ledelsen Æ, i øh, du og, og nogle andre af medvandreskriverne var i går aftes, forstår jeg, til et møde med, med Poul Madsen, chefredaktøren på Ekstrabladet. Prøv lige at fortælle, hvordan det møde gik.
3: Jamen, altså jeg tror, at, at den generelle opfattelse af mødet, øh, hvor vi fik en uforbeholden en undskyldning og øh, han ligesom prøver massen at ligesom forklaret øh, nogle specifikke ting, der blevet sat i gang. Så, og, og vi på en eller anden måde efterfølgende havde en, en, en okay følelse med, med mødet, og at man ligesom er afvendt i forhold til at se, hvad, hvad der siver ind, og hvad der konkret kommer til at blive gjort. Øh, jeg kan så alligevel sagtens fornemme en del frustrationer, efter mødet, efter mødet er sunket ind, hos flere af os. Det her med, at man, man måske også lidt følte, at... Øh,
0: at på massen øh, du ved at glæde af på nogle ting øh, lidt lettere. Ja, så er det altså Panille Obelitz, som er en af medunderskriverne på det her brev til øh, Ekstrabladets chefredaktion, og også til, forstår jeg direktionen i JP Politikkens Hus. Øh, og Panille har jo allerede antydet, at øh, du vil komme forbi, Thomas Stockholm. Ja, tak. Øh, velkommen til. Tak. Øh, og du er også kommet ind, øh, Arne Ullum, øh, tidligere chef på Danmarks Radio, og Nog så interessant, nu snakker vi jo Ekstrabladet hele tiden, også tidligere chef på nærværende dagblader, nemlig på BTO, men vi befinder os nogle år tilbage. Og jeg skal sige om dig, Thomas Stockholm, at du er tidligere tv-chef på, TV -chef og kreativ -chef. på Ekstrabladet, Ekstrabladet og har også en lang karriere som selvstændig tv-producent, og yes. i dag er du tilknyttet harbi øh, så har vi fået yes. det på plads. Derudover vil jeg tillade mig at introducere jer som tidligere og nu hændervrydende ex-chefer. -sje -sje hvad, 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 hvad er det og stramme den, eller hvad? Fordi jeg skal da ellers lige love for, at både du, Ullum, og især dig i Stockholm har været på gang i denne her uge. Hvorfor det?
4: Altså, punkt 1. Jeg er fra Jylland, der bryder jeg væk hænder. Øh, der siger vi noget, når vi synes, der er noget fornuftigt at sige. Øh, jeg har ventet for længe med at sige noget fornuftigt at sige. Øh, jeg, beder ikke om, jeg beder ikke om sønsforladelse. Det, 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 det er der måske nogen, der synes. Jeg har begået en synd, men jeg, altså, det kan folk jo ikke bruge til en skid, så jeg har ikke brug for en forladelse, jeg har bare brug for at fortælle en historie. Og jeg, jeg gik jo sådan set ud, fordi jeg bare fik nok. Og hvad er det for, bare lige for hvor du på plads, hvad er det for en synd, du har begået? Jamen det er jo, at jeg har været med til at dække over øh, sexisme af øh, ret kraftig karakterer på ekstrabladet,
0: på, på lederniveau. Og hvad er det for en form for sexisme, du blandt andet har kendt til, og som du har dækket over?
4: Jamen, det har været alt fra mails, til lumre bemærkninger, til, til altså deciderede berøringer øh, fra en eller flere medarbejdere. Og hvorfor dækkede du over det? Ja, det er, ja, det, det er 30.000 kroner spørgsmål. Jeg ville ønske, at jeg kunne, jeg kunne sige noget fornuftigt. Jeg, jeg, det eneste, jeg kan resonere mig frem til, det er, at jeg har været med i en kult. Det tror jeg, jeg sagt tidligere. Og når man er det, øh, så ser man ikke, hvad der, er, der sker. Så er vi alle sammen sammen. Og øh, når man er på ekstrabladet, så er man virkelig medlem af en kult. Man, man er under beskydning konstant. Og øh, privatliv og, 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 øh, og arbejdsliv bliver blandet sammen. Så lige pludselig så tror man, at man er i familien. Og så passer man på hinanden.
0: Øh, det man glemmer, det er, at man skulle huske at gå en gang imellem. Og det gjorde jeg ikke. Anne Ulum, du har aldrig været på ekstrabladet, men du har til gengæld været på BT, du ved på Danmarks Radio, som jeg, som jeg sagde før. Genkender du det, som Thomas Stockholm siger her?
5: Uh, altså det, jeg genkender, og som, uh, hvor, hvor jeg må tage mit ansvar, det er, at da jeg var på Danmarks Radio, var det jo fuldstændig kendt, at der var chefer, som havde gentagende gange, havde forhold til unge praktikanter. Altså, og derfor, da jeg, tænkte, da jeg så Sofie Linde, så tænkte jeg bare, ja, det står da fanden, de blev sur på hende, fordi hun var en af de få, de ikke kunne tryne. Altså, ja. og, 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 og få med på at have en, en seksuel relation, fordi det var meget normalt i Danmarks Radio, at chefer havde det. Og der må jeg da Spørg mig selv, hvorfor rækte jeg aldrig hånden op, når vi havde chefmøder i den nødvrige chefgruppe og sagde, undskyld, Christian, øh, vi har et problem.
0: Men hvad svarer du så dig selv, når du stiller det spørgsmål?
5: Øh, jamen, altså, at, at altså, dels at det var et svigt, øh, og dels, at, øh, at øh, det var så indgroet i kulturen, at jeg havde simpelthen ikke mod til det. Mm. Øh, og du vil sige, øh, og det var, det var selvfølgelig også bare for, at da jeg så kom på BT, at det, det første, jeg gjorde det var at udstede en, ikke en fat, hvad det hedder, en instruks til alle chefer om, at hvis de havde så meget som, eller forsøgt at få nogen form for intim relation til en medarbejder, så var det bortvisning. Og det var lige for at undgå den der, med at man så skulle ud og give en advarsel. Så det var bortvisning. Men, men tror men,
0: du, det hjalp, hvis du nu skal være helt ærlig? Ja, det er jo,
5: altså, jeg vil blive meget, meget, meget overrasket, hvis der er nogen, der kan komme med en BT-chef, som efter... Øh, der, da vi udslagte den, øh, kan komme og sige, at der er nogen chefer på BT, der har gjort noget som helst. Men... men, men und, ja, og er har man svigtet, jeg, ja. fordi så stoppede det jo der, at den der sådan, generelle øh, sexisme, du kan sige, som dels består i, at den der generelle tone af, at der bliver i talesat en enorm stereotyp kvinder- og mandsopfattelse, i generelle termer, men også af, at der var medarbejdere, som helt klart, overskrede grænser i forhold til andre medarbejdere.
0: Også mens den, du var chefredaktør?
5: Ja, altså, og, øh, og, og den øh, reagerede, altså, jeg er simpelthen ikke overfor, jeg er ikke i tvivl om, at min øh, medchefredaktør, Tina Kristensen, som øh, var en, en meget, meget stærk leder, at når hun var der, så, så blev kulturen bearbejdet, og vi, altså, men, men vi gik aldrig ud og tog det der åbne og sagde til medarbejderne prøv at høre her, vi har et problem her, fordi der foregår det her, mm. og det er ikke i orden, og det må man ikke, hvis man er være på BT. Den, den tog vi aldrig, og altså jeg må bare sige, at det var simpelthen en fejl og et svigt, fordi vi så ikke, vi så alle de stærke kvinder, som bare øh, trynede de der lidt for kikke typer, og dem, der ikke kunne finde ud af grænserne, og sådan i virkeligheden en type ikke? Øh, som ikke var, var på Ekstrabad, men som er symbol på den der stærke kvinde, som der er ikke nogen mænd, der skal med front med, tror jeg ikke. Uh, og, uh, og, så, og dem så vi ikke, at der, der sad nogen. Uh, det var dem vi, det var dem, vi så, og det var dem vi hørte. Vi hørte ikke de kvinder, der sad og var stille og bare led under den der kultur.
0: Thomas, tak Lad os nu lave et ja. at de havde gjort det, som Arne Ullum også nu blankt der kender. I burde have gjort som chef altså sagt. Fandme nej, det her vil vi ikke finde sig. Stop. Ja. Hvad var der så sket? Ja, så var der røde deleder. Øh, det tror jeg det ikke. Du sige. tror ikke du var rødt, hvis du havde sagt det.
4: Øh, det, det, der, der er andre, der spørger mig, om jeg var, om jeg var, om jeg var bange. Og, og guden skal vide, jeg har aldrig nogensinde været bange for at sige fra ind på Esbred. Det tror jeg, der er flere, der kan, Jeg har haft mine opgør med, med ledelsen derinde. Øh, jeg, det var simpelthen bare en ikke... Den vej gik jeg ikke af. Hvis jeg havde været lige så optændt af alle mulige andre emner, som jeg kunne skændes med Paul Madsen og andre ledere om derinde. Men så gjorde jeg, jeg, jeg gjorde det. Jeg gjorde jeg, jeg holdt mig ikke i tavs, fordi jeg var bange. Jeg har aldrig været bange for at miste mit arbejde. Jeg har altid sagt, så kan jeg skulle blive postbud. Så det er ikke derfor. Jeg tror simpelthen, at det var, det var for mig en fem år lang fest, og jeg har elsket 99% af min
0: tid på ekstrabladet.
4: Jeg kunne bare overhovedet ikke se, hvad der foregik for øjnene og når jeg så det, så lukkede jeg dem, og
0: når jeg hørte det, så, så kiggede jeg den anden vej. Hvad nu hvis jeg øh, sagde til jer, at det her det tangerer en gratis omgang, nu hvor alle er enige om, at MeToo er et kæmpe problem i mediebranchen, så melder Thomas Stockholm og Anders Ul Arne Ullum sig.
4: Prøv, prøv, det synes jeg faktisk er helt fair, og jeg har også hørt betegnelser som, når fanden går i kloster, og, og vi hygger og vi skal i syrebad, og så fremstår vi renset bagefter. Øh, man kunne også prøve at om at sige, at øh, der måske, nu er der, er der så Arne og jeg, der har undskyld modtrykket Nås og Nok til at gå frem og sige, at øh, det er sgu noget lort, det vi ikke har gjort, det vi vil vi gerne til undskyld for. Jeg havde jo i min naivitet, kan jeg så godt sige i dag, endnu efter, jeg har jeg trådt frem, øh, og Arne, det er været fem dage siden, fire dage siden, jeg havde håbet på, at der kommer nogle flere mænd. Jeg er fandme håbet på, at der er kommet nogle flere medileader, som har sagt: Færre, vi hører, hvad I siger, vi skal med øh, Altså Det vi hører i dag,
0: det var sådan noget med: Jeg vidste ikke, det foregik. Øh, det er jeg ked af, at der ikke var nogen, der kommer og fortæller for fra os noget. Er det ikke det, Paul Madsen gør nu, hvor han siger undskyld? Jo. Så han er, ham kan vi tælle med på holdet nu, eller hvad? Hvorfor tror du, Paul Madsen siger undskyld nu?
4: Ja, fordi han er presset. Han kan jo ikke sige andet. Han kan jo ikke blive ved med at sige, at det ikke eksisterer. Det sagde han for tre år siden. Der var ingen problemer. Det sagde de så i også på tv 2. Det er ikke kun på en masse, når det her. Det er alle mulige andre steder, hvor man startede med at sige, vi mener ikke, der er et generelt problem hos os. Så blev det til, at man havde nogle sager. Så blev det til, okay, der er så mange kvinder. Så har vi måske et problem. Og så blev det så til, men de problemer, vi har haft, dem har vi håndteret efter bogen. Men det var bare ikke nok. Altså, Det, de ikke har set, det er, altså, der rejste sig the fucking perfect storm derude. Altså, Sandstormen kom bare blæsende. Og det eneste, de står med, det er hårdere i og siger, at alt der foregår efter bogen. Og så er det bare sådan så er det altså de 10 forkerte kapteiner, der står på dækket lige nu. Ulem.
5: Men altså, mit motiv for at gå frem, fordi at du, altså, for mig er det ikke noget, altså, det, fordi du kan ikke vaste det af dig. Det er et ansvar, Ej. du må tage med dig i graven. Uh, men det var, at jeg synes simpelthen, det blev for uværdigt, at det der støttebrev til, til Sofie Linde, den beskrivelse, der var der, vidste vi jo, altså alle, der har været i mediebranchen, mindre man har været på en eller anden lille medie, hvor man har haft en anden kultur, har vidst, at det der brev, det var spot on korrekt. Mm. Måske kan man sige, de underdrev lidt, hvad der egentlig var foregået. Ja. Og så synes jeg bare, det var fuldstændig og uværdigt, at de blev mødt af, ja, nu vil de undersøger om det er rigtigt, det I skriver. Det, det synes jeg simpelthen bare var forudsigt. Men,
0: men Arne, du kender jo, det er indefra. Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang i ledelseslaget, når der kommer sådan nogle beskyldninger, som nu den, dem her?
5: Jamen, der går jo sådan et, et institutionsbyråkrati i gang. Og det synes jeg også, man kan se. af hvad at, betyder det? Jamen, det betyder, at jamen, vi jeg må have en og vi må tage højde for forvaltningsloven. Og, altså, der kommer sådan en hel masse juridiske termer. Og det, og det her handler ikke om jura. Det her handler om, mm. at der er en generation af kvinder, som siger, I er os. Og så vil de i virkeligheden, som punkt 1, tror jeg gerne vide, at de er blevet hørt. vide at, at ja, I har faktisk ret. Og de har ikke brug for 37 paragrafer for forvaltningsloven. De har brug for fra anerkendelse og handling. Fordi jeg hører heller ikke, at det store initiativ handler om, at nu skal alle sønderne stilles op og skydes, men de vil se handling. Mm. Og derfor tror jeg bare, at hvis ikke vi erkender, hvad vi ikke så, så kommer vi ikke til at se det, heller ikke i fremtiden.
0: Hvad skal der tiltrå I for, at den her vrede, som er der nu, blandt kvinderne, mm. især de yngre kvinder, mm. at den lægger sig? Skal der nogen... Skal der, skal der offers nogle chefer? Ja. Nogle Hvad ja. skal der til?
4: Jeg tror, vi, jeg tror desværre, eller det kæmper jeg lidt med, om nogen skal outes, altså om vi skal sætte navn på, eller om de krænge skal sætte navn på. Men jeg tror, at vi er så langt i processen nu, der gik simpelthen for lang tid, før nogen kom på banen. Det var der flere årsager til, men den måde, som de fleste kom på banen, altså medielæder kom på banen, det var, at de jo faktisk talte til de her kvinder, som om de var til et redaktionsmøde. Altså, når man kan sidde og sige, at øh, praktikanter, det var nogen, vi indtil for få år siden, det var nogle af de gamle, som her på Avisen, eller der findes ikke udbredt taxisme, så er det bare den, hvem er det, I taler til? Altså, hvad er det for en virkelighed, I taler ud i? Så jeg tror, det synes jeg, jeg kan se, det, det, det nærmer sig, at man begynder at sætte navn på. Øh, bliver der kønner af det? Nej. Er det det, der skal til? Ja, det tror jeg faktisk.
0: Er du enig i det, Søren Esbysen? Altså, der skal navne på bordet, Nogle vil sige, at der er nogen, der skal
1: fyres simpelthen. Det, det der er vanskeligt ved det, vi for har Thomas siger, men det der er svært ved det, det er jo at, at det er stadigvæk for en postende mod en postende, meget mm. af det, og, og ved, ved at sætte navne på og gøre det i offentligheden, så har man jo sagt dom, og, og det, det er altså en utrolig øh, svær øh, balancegang, mm. som jeg i hvert fald vil vil mod. Øh, det er jo. Det, det, laver... det, det er helt med på den her balancegang.
4: Jeg er bare nødt til at sige, at, at, at hvis jeg havde været på Akselbad i dag øh, og øh, og øh, jeg fik at vide, at øh, 1100 kvindelige ansatte i Folketinget og diverse ministerier havde været udsat for, for chikanærende handling, så havde vi flået hele slotsholmen fra hinanden som journalister, og så havde vi stillet de ansvarlige til. De havde simpelthen klasket op og, og, og med Og det er jo og også
1: begyndt den diskussion på Christiansborg. Og, og,
0: og det er vel i virkeligheden også det, jeg fisker lidt efter, fordi en ting er jo at afde de konkrete øh, gamle ulækker grise, der siger upassende ting til de mm. kvindelige journalister. Noget andet er at så holde de chefer til regnskab, som har ansvaret for, at det har kunnet foregå. Mm. Er det det, vi mangler? Altså,
5: jeg synes, man er nødt til at sondre imellem altså, chefer, der har dækket over direkte overgreb. Og, der, og i den kategori, må jeg altså sige, at når en chef på højt niveau øh, lægger hårdt pres på en praktikant, så er det i mine øjne et overgreb. Men det er... Det, og så er der jo sådan, af. Men jeg tror bare, at hvis det her det bliver et fokus på at nogen, så, bliver det, så kommer vi lige præcis over i forvandlingsloven. Nå, men så glem, glem, og, og oute, det, ja. glem det med at oute Ej, dem, der, altså sønner, der er så men de er ansvarlige. Det, det, der er brug for nu, det er, at der kommer en klar udmelding om, ja, I havde ret, det er det her, der er foregået hmm. i skiftende omfang. To, klar udmelding om, hvad er de nye regler. Så, også så, de, så, 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 så vi ikke lige pludselig får en masse, der bliver offert. Øh, og så konsekvent handling. Men jeg tror, mange
0: kan undre sig over, og nu skal jeg skynde mig at sige, at jeg har tilbudt Paul Madsen, at han kunne være med i den her udsættelse, mm. det har han ikke ønsket. Jeg tror, mange undrer sig over, at man i 2017 kan være vidne om en sag, der handler om en utilbørlig opførsel fra en leder, sexikandende sag. Mm. Man giver en hvor hvorefter man er jo et forfremmermanden. Mm. Stop, jeg, vil, jeg vil gerne
4: tillade mig at bruge mit, min egen mor som, som, som sprogbillede. Min mor har jo mange år gået og håbet på, at Paul Madsen måske var hendes hemmelige søn. Hun har været fuldstændig Paul det synes Paul bare. At, og så tror jeg, at rigtig mange af og heldigvis for det, er der mange læsere, der betragter Poul og Ekstrabladet. Hun har tabt alt, og jeg, og jeg tror, at, og det er altså ikke kun Paul, for det her skal ikke være et opgørende mellem Poul Massen og jeg, jeg tror bare, at nogle af de her medieledere, som, som er derude, de har og vi har glemt at åbne vinduet, vi er glemt at at kigge ud i virkeligheden og tænke, hmm, hvad er tendensen? Hvad gør vi? Hvad skal vi gøre? Kan vi gøre noget? Kan vi nå at gøre noget? Proaktivt, jeg havde det man men altså gøre noget, inden det går galt. Øhm, og så er det klart, som du, du sætter spørgsmål. kan man så have tillid til, at dem, som sidder for tre år siden og siger, at der er ikke noget, indtil så i dag bliver tvunget til at sige, at der er en helvedes masse, kan vi stole på dem?
0: Jeg ved det ikke. Men det er jo ikke kun en Poul massen. det er jo også en stjørskov for J.P. Politikens Hus. Det er leder på TV2, der indtil for kort tid siden har mm. besværet, at der var ikke noget at komme efter her. Ja. Hov, det var der så alligevel. Altså, øh, Ulum er der behov for en, øh, en hovedrengøring på chefgangene?
5: Altså, altså, jeg sige, den der sag med, at man har en, en, der får en advarsel og derefter bliver forfremmet, den synes jeg er, altså jeg håber ikke, den er, som den ser ud til at være.
0: Hvad mener du med det? Det håber du ikke.
5: Jamen det er fordi, så synes jeg, det er et øh, helt fundamentalt svigt, fordi det vil sige, at den kvinde, det er gået ud over, og hun bliver jo reelt offret ved, at altså ikke alene skal hun se den, der har lavet... Og den
0: kvinde kan vi godt tillade os at kalde ja. ved navn, fordi hun har selv ja. været ude, nemlig Lisbeth Langvat, der ja. i dag er chef ja. ude i Danmarks altså, Radio. Øh,
5: hun har været udsat for et overgreb. Så ikke alene skal hun opleve, at den, der har lavet overgrebet, Reelt går fri. Hun skal også opleve, at vedkommende bliver hendes chef. Altså, hvis, hvis det er korrekt, jeg siger, jeg, jeg siger stadigvæk, hvis det er korrekt, fordi jeg kan simpelthen ikke tro på, at det er rigtigt. Fordi så synes jeg, at det er et, et, et himmelråbende svigt, fordi det er også et signal til alle andre kvinder på det om. Altså, det kan godt ske, at I bliver udsat for et overgreb, ovenikøbet et fysisk overgreb, som det er fremstillet. Men I skal ikke komme til ledelsen med noget, fordi... Øh, vi, altså det er jo det klareste signal, man kan sende om, at man ikke vil gøre noget. Altså.
0: Esbos, nu er det jo med alle respektive på år siden, du var aktiv i, i, i journalistfaget. Ja. Altså, men jeg tænker på, at du kan huske også, hvordan at det var sådan lidt en, en saying, at hvis man var en rigtig journalist, så var man også sådan lidt, lidt tof i attituden. Ja. Er det den, vi skal gøre op med?
1: Ja, det var også det, som Karim var inde på. Altså den der jargon, vi havde der som var sådan, vi skrev så var rå, men hjertelig, hvad den ikke altid var. Ja, det er også en sikkert og så var der fyldt med druk, øh, så vi ikke ser i dag. Men bevar mig vel, hvor, hvor jeg kan huske tilbage, også på de her ting. Men det er først nu faktisk, at det begynder at gå op for mig, hvad det egentlig var, der skete i forhold til de øh, kvinder, øh, som, som oplevede det her. Øh, jeg, jeg tænkte, har det ikke skænket en tanke om, om det, som de har været ude for? Men, men, og det synes jeg er sådan en, en wake-up-call, mm. og det er måske det, der i virkeligheden er det bedste at få ud af det her, det er, at man begynder at, at tænke over det, og det har jeg gjort.
0: Du kan ikke lade være med at spørge dig, Søren, og det er jo ganske vist et mediemagasin, mm. det her, men alligevel, altså, kunne man, tro du, om tre år opleve dig som den hedder, hændervrydende mm. tidligere øh, DF-chef sidde i et radioprogram og sige, jeg burde simpelthen have set den der
1: vanvittige kultur, der herskede på Christiansborg. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke. At jeg jo, fordi jeg jo og hvorfor skal
0: jeg tro på, at Christiansborg er anderledes end medier, end alle andre nej,
1: steder? Nej, det, det er det bestemt heller ikke. Altså, vi har jo også begyndt, jeg, du ved, jeg har en, en anden arbejde i hjemmevandet, hvor der ligger en hel masse klare øh, regler for, hvad gør man fremover og sådan noget. Så der er andre vir virksomheder og firmaer en, en, noget langt længere, hmm. end vi er både på Christiansborg og, og, og i mediemarkedet. Men, men, men Henrik, jeg, jeg så ikke, jeg så ikke det her, den grove tone, som andet end, sådan gør man på en, en rigtig avis. Øh, og, og sådan den havde vi det sgu på BT øh, dengang. At, øh, at det, du, du, Thomas beskrev det som en, som en kult. Ja, det var det. Øh, og der var kvinderne jo også med. Mm. Det er ikke sådan, at de var ikke lukkede det ud, men de var med i det, og de måtte jo tåle det her, som vi andre ikke lavede noget særligt i, det var bare en, en, en skæg øh, halsjov. Og hvad, har, du, har du selv øh, som oh, god, journalist gjort upassende mig. ting? Yeah. Altså, ikke, ikke der bliver så skældende mellem, hvad jeg har gjort øh, fysisk, men jeg har givetvis sagt et eller andet øh, i en eller anden øh, kolossal brændret, eller også uden brandert, mm. der bare var en fest i sofa og få dem alle sammen til at grine. Sådan var det jo. Og, 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 det, og det tænker man så tilbage på mm. nu og øh, finde ud af. Ja, det, det var godt nok specielt det der øh, for, for de kvinder, for mange af jeg vedkommende, og mange gik også ned. Jeg kan jo jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg erindre mig i hvert fald en to-tre stykker af kvinder, som ikke kunne klare det der miljø, der var, fordi det var så øh, utroligt mandsdomineret, øh, som det var. Og hvis ikke hun selv, eller de selv grinede med af de sjov flivilligheder, øh, så var de da bare snærpet og, og træltet. Altså, sådan var stemningen. Genenkender du det, øh, øh, øh.
5: Øh, Ja, men ikke helt. Altså, det, fordi der skete jo noget med BT. Fordi... Ja, det går. Dengang, vi skulle, altså dengang jeg kom til, så var det også for at lægge visen om. Og du kunne ikke drive en uh, familieavis, der ligesom skulle i den grad ikke være sexistisk i spalterne. Så var der også et opgør ind imod medarbejderne. Vi tog det bare aldrig konsekvent nok. Mm. Og det er det, som uh, jeg både uh, ud fra et synspunkt, og ud fra et personligt synspunkt, uh, bare er nødt til at beklage dybt. Fordi det havde været langt bedre, og vi havde gået ud og sagt, ved I hvad mener den her kultur? Mm. Altså vi gjorde det med, uh, med alkohol. Og altså, stadig gik Wilson ligesom ud og sagde, at okay. uh, det der enorme alkoholforbrug, der, der var, det var, det var slut. Så kunne man ikke arbejde på BBC. Men,
0: men, Stockholm, du, du kender jo ekstra bredt. Jeg, jeg gør det for så vidt også. Altså, man kan jo også sige, at ekstra ekstrabladet... Har du været der sidst? <laughs> ja, jeg har været der sidst. Ja. Det er korrekt, om uh, en uh, tilknyttet ja. uh, Men man kan også sige, at, at omgangstonen reflekterer måske i virkeligheden det, at visen gerne vil se som. Og jeg kan jo ikke lade være med, at når vi snakker ekstra bredt, at mm. altså hvis man nogensinde uh, forviller sig ind på nationen, så skal jeg da ellers lige love for at der er sexisme og militium for, al for alle penge. Altså, ja. spurgt på en anden måde, er de ikke også nødt til at lukke den? Altså, jeg har jo altid synes at
4: nationen er noget af mest ulækre, der overhovedet findes. Øhm, det tror aldrig, jeg aldrig, er jeg Jeg elsker så den mand, der bestyrer nationen. Det er noget andet, det, det, gør det gør jeg, jeg også, Thomas, Thomas Harder. Ja, øh, han har jo en meget, meget smuk teori, jeg tror dog ikke på den længere, nemlig at øh, her giver vi dem mulighed for at få luft
0: for ellers ville vi skulle bare gå ud og begå en masse dumhed. Det tror jeg ikke på i dag. Jo, så selvfølgelig skal nationen lukkes. Fordi den logik, den måde at omgås andre mennesker på, der dominerer det her, siver ned, eller hvad?
4: Nej, nej, de tror, nej, sådan tror jeg det ikke. Når jeg tror mere, det handler om en selvopfattelse. Jeg tror mere, at ekstra skal prøve at omdefinere sig selv. Altså, grunden til, at man i mange uger i den her diskussion har, har, har talt, også TV2 og andre midter, har talt om sig selv på, det er simpelthen en selvopfattelse, som er helt skæv. Altså, man har troet, man var mere... Altså, man har troet, man betød mere i det omkringliggende samfund, og der er jeg bare nødt til at sige... Men jeg tror, man skal, som medie skal man tænke sig rigtig godt om nu, hvordan man taler til og med, både sine medarbejdere, men ikke mindst også til sin omverden.
5: Men, men, men der er ingen tvivl om, altså, hvis ekstrabladet vil gøre op med sexismen, så kan de jo ikke fortsætte med at udstille kvinder på side 9 og sælge dem på side 32-36. til Altså, man kan ikke tjene så mange penge på og så sige, at man tager et opgør med seksisme. Det mener jeg simpelthen er dybt utroværdigt.
0: Den tager vi med Poul Madsen på et tidspunkt, når han måtte lægge vejen forbi i Q her. Tak til dig, Thomas Stockholm. Tak, vi Æh, Fornøjelse, at du var her. Også tak til dig, Arne Ulum Og inden jeg helt slipper dig, Arne, så skal jeg lige prøve dig på en enkelt ting, fordi nu har vi fået en undskyldning fra Thomas Stockholm. Vi har fået en undskyldning fra Karen Bro. Får vi også en fra dig?
5: Jamen altså, jeg vil da ubetinget undskylde over for de medarbejdere som led under at vi ikke græber ind over for den sexistiske kultur på BT Og i øvrigt alle de andre steder, jeg har været. Så tre, så... Gange,
0: tre gange undskyld jeg i dag i det her radiostudie. Det er da meget mm, godt gået. Ja, ja.
5: Altså, men, men så ved jeg ikke, hvor meget folk kan bruge det til. Altså, jeg mener, vi skal mm. ikke tro, at fordi vi har sat undskyld, så er ansvaret væk. Sådan, er, sådan fungerer verden, ikke?
0: Det er noteret. Tak skal I have, fordi I kiggede forbi.
2: Mm. Hej alle. andre jeg har brug for din hjælp, og jeg har brug for jeres hjælp, fordi smitten med covid-19, den stiger igen i Danmark, og det er, det er alvorligt. Øhm, selvom man er ung, så kan man godt øhm, få nogle rigtig alvorlige sygdomsforløb med covid-19, og der er jo det med den her øhm, virus, at man kan også komme til at give den videre til nogle af dem, der risikerer at dø af den.
0: Søren Esborsen, er du en Instagram-bruger?
1: Nej, men det bliver jeg, fordi det at have fået vidt, det skal man, ellers er man, er man helt ydt. Og du ved godt, når man siger det på den måde, så er man indbegrebet ja, af en boomer, ja, ja. ikke? Det ved jeg, jeg godt. <laughs> uh, ja, ja. Jo, øh, jeg, vil, jeg vil prøve på det. Jeg vil, jeg vil egentlig inspirere mine børnebørn med to store børnebørn, øh, som begge to er på det og, og bruger det, så det vil jeg prøve.
0: Ja, og jeg spørger, så er det fordi, at øh, i denne her uge oplevede vi jo, hvordan er øh, lille for nu skal jeg sige farvel til vores to ærede gæster, men nu er vi så øh, alene her i studiet øh, igen, på sådan. I denne her uge oplevede vi, øh, hvordan at, øh, statsministeren Mette Frederiksen øh, gik ud og talte direkte til sine, øh, ja, nogen vil sige vælgere, men i hvert fald til, til mange unge mennesker, øh, da hun fik lov til at benytte øh, Instagram-fænomenet Anders Hemmingsens øh, Instagram-profil til det formål. Og der hørte jeg altså med i billedet, sådan at øh, denne her øh, mand, øh, Anders Hemmingsen, han har tæt på 1,1, svimlende 1,1 million følgere på øh, på Instagram. Hvad tænker du om, at, øh, at hun pludselig optræder der, med Frederiksen?
1: Jeg bliver ikke, ikke for over det, for jeg synes, hun vælgte det rigtige medie. Altså, hvis hun ville frem til den be befolkningsgruppe, nemlig de helt unge og, og omkring ja, det her, så var det der, ja. hun skulle, og det var ikke Jyllandsposten eller Bærensketiden eller noget andet. Så altså, mær en mærkelig situation, kan man sige, at hun går ind på en privat øh, Instagram-side, og, og, og underligt, det tænkte jeg også, det første det var sgu det da, da mærket, tænkte jeg, men, men hun gjorde faktisk... En, en men, men vi kan måske
0: snakke lidt mere om det bagefter, men, men inden øh. skulle vi måske lige høre, øh, hvorfor at øh, det overhovedet kom i stand, det her lidt... Nogle vil sige, I en arrangement, at pludselig optræder statsministeren der. Jeg havde lidt tidligere på dagen besøg i studiet af dels Anders Hemmingsen, men også af øh, eksperten ud i sociale medier, øh, Benjamin Rudd Elbert. Jeg startede med at spørge Anders Hemmingsen, hvordan det her overhovedet kom i stand.
6: Jeg, jeg skriver selv til Mette på Instagram. Jeg DM'er hende, som man siger i de unge, øh, de unge sprog. Øh, og skriver, at hey Mette, øh, hvis du har behov for at komme ud med noget, så er min platform åben for dig. Og der går der ikke lang tid, så er der nogen, der skriver tilbage i den anden ende. Det er dog ikke Mette. Det er nogle presseredgiver, som sagde, hey Anders, er dit nummer, vi ringer op til dig med det samme.
0: Og så fik vi det i stand, så jeg tager selv kontakt til Mette. Benjamin Rudelber, du er... Det man visker, der er man vist kalder digital ekspert, og, og nu stiller der lige her indledningsvis et lidt ledende spørgsmål. Det var vel en no-brainer for statsministeriet at sige ja til den opfordring for Anders Hemmingsen, var det ikke
7: det? Jo, i den situation, de står i, så er det en no-brainer. De skal bare finde så meget rækkevidde som muligt ud til de målgrupper, som Anders har, så det er en no-brainer. Og så vil jeg spørge dig, Anders Hemmingsen,
0: altså, og det kan godt være, at det er en sur, gammel, bekymret journalist, <laughs> der stiller det her spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Altså, du har din egen Instagram-profil. Du er mm -hmm. tilknyttet dagbladet bt. Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til, at du rækker ud til landets statsminister og siger, kan jeg med det? Kunne du ikke tænke dig at bruge min platform og nå alle mine følgere? Altså, jeg vil jo synes, hvis jeg ringede til Mette Frederiksen og sagde, kunne du ikke tænke dig at komme i BT's baller? Du, du mener lige det, du vil, og du, mm. nu giver du dig alt den reklame, vi vil får." Det vil jeg synes, var usjournalistisk.
3: Mm.
6: Altså, min Instagram-profil er min. Det er ikke BT. Så det er... Men du samarbejder med BT. Ja, jeg er ansat på baggrund af den, det vil sige, der kommer tips ind. Men profilen er 100% min. Det er, der er ikke nogen andre af den. Og jeg selvfølgelig, jeg ser det mere som, jeg ser det ikke som reklame for hende. Jeg ser det mere som et lidt opråb om, at nu slår det slip til, og hun er den, der skal sige det at det, det, den er gal blandt de unge og smitten. Så om der er klagen for mætte, det ved jeg ikke. Jeg synes mere, at det var et, et, et vagt om, at nu er smitten høj blandt de unge, og de unge er hos mig. Så jeg synes, det var
0: oplagt at, at ligesom bruge profilen til det. Og Benjamin, jeg antydede jo allerede i mit spørgsmål til Anders Hemmingsen, at det kan være, at det er mig, som tiden er løbet fra. Er det det?
7: Ja, det er det.
0: Det skal altså, du kvalificere,
7: det er, jamen, det, er nødt, det er nødt til at sige, at det er... Altså, medievirkeligheden har bare rykket sig, og det har den fra, at, at ja, hun havde sindssygt mange seere på sit første pressemøde, da hun lukkede landet, men uh, siden der har de kæmpet med rækkevidde og med at komme ud til, til alle mulige mennesker og alle mulige målgrupper. Og der er hun nødt til bare at forstå, at mediebilledet, det er simpelthen så fragmenteret, så hvis man skal ud til dem, så er der en satellit, der er den vigtigste på Instagram til de unge, og den satellit hedder Anders Hemmingsen, og den er, det er ikke et produkt. Det er ikke noget, hvor man skal stille en kritiske spørgsmål. Det er en, øh, det er en platform, som ikke underlægger sig hverken reklameregler eller journalistiske øh, etiske øh, retningslinjer osv. Det, det, det er et helt produkt for sig. Hemmingsen, jeg så, at du, tror du en gang i sommer, gav et
0: interview til politikken. Og der sagde du noget i retning af, at, at du fik nærmest dagligt opfordringer fra diverse øh, organisationer om, om de ikke nok kunne få lov at bruge din Instagram-profil som, som øh, platform som, som til det, hvad de nu måtte mene, og du altid sagde nej. Hvad er det, der gør, at du ser anderledes på at tale med statsministeren? Det er også svært. Det er virkelig svært at vælge, hvad, hvad er rigtigt og forkert i det her. Nu synes jeg bare, at det
6: her var meget nært os, og der var noget, der stod til blandt de unge her hjemme i Danmark, så det var lidt et mere nært forhold, øh, og jeg tænkte, at det, det, vil jeg, det vil jeg gerne sige ja til, og det vil jeg gerne øh, være med til at hjælpe med at sprede ud. Men jeg får dagligt øh, beskeder fra organisationer, og det er, det er virkelig svært. Man føler sig som dumme svin, når man siger nej til nogen. Ikke? Men her, der synes jeg alligevel, det var noget andet. Men
0: hvis jeg nu, igen måske som gammel mand, <laughs> spørger til, hvordan du har det med at blive spændt for en politisk vogn... Hvad vil du så svare? Jamen det, jeg har ikke tænkt det i sådan noget
6: politisk på den måde. Altså, jeg tænkte, at nu tallene er høje blandt de unge, og det er det, der er budskabet. Hvad der ligesom er omkring andet, det må de selv ikke råd med. Min kommentarfelt er ret vildt mm. til det opslag. Folk er uenige, folk er enige, og det har jeg lavet være. Øh, folk skal have lov til at diskutere det, og jeg blander mig ikke i debatten. De må have lov til at mene, hvad de vil. Men budskabet var for mig af ja, smidt og højt, tænkte jeg
0: om. Benjamin, du, du kaldte det. Før, gav mig ret i før, at det var en no-brainer for, for statsministeren at sige ja til Anders Hemmingsens øh, tilbud. Hvis du sådan skulle grædebøje, hvad er det så, en statsminister får mest ud af? Er det optrædet sådan nogle steder her, eller er det optrædet i det, vi kalder de
7: klassiske medier? Æh, det kommer an på, hvem du gerne vil ramme. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, der da landets moder stod frem på tv i den bedste sendetid på det første pressemøde, der var det tv, der var det vigtigste. Fordi det var hele formatet, at nu var der en tale til nationen. Men nu er vi altså ude i... Nu er vi ude af, at vi skal begynde sådan at sprede budskaber ud til nogle bestemte målgrupper. Og der, der går de lidt mere kirurgisk til værks. Og det, det er godt set. Og det gør så også, at man kan så diskutere, om det er, om det er effektivt. Fordi hun stiller sig stadigvæk op på Anders Hemmingsens Instagram-profil og taler ligesom hun gør på tv. Hun kombinerer med lidt... Og hvad det Ej, er... Jeg synes, man
0: kunne fornemme, at hun havde justeret sit sprog en lille smule i forhold til,
7: at det var unge, der skulle høre det. Ja, men det er ikke Unge unge lingo. Altså, hun skulle måske også have spurgt Anders Hemmings, om man taler til unge det gjorde hun faktisk.
6: Eller det gjorde de også. De spurgte mig faktisk lidt til, hvordan skal vi sådan være? Altså, skal vi være sådan hårde i tonen, eller skal vi være lidt mere ydmyg? prøve at høre, kan I godt lide, please? Og der kom jeg med altså, kom en lidt mere ydmyg tilgang til det og, og, og talte meget duform og ikke noget. Jeg sagde netop til dem, at de ikke skulle lave det der berømte pressebillede, hvor der er spor og et glas vand og sådan noget. Hold det håndholdt, gerne derhjemme. Og jeg giver ret i, det, det bliver nok aldrig helt uh, ung slash. Det bliver også lidt bukmægtigt, hvis man gjorde det. Men jeg synes alligevel der er lidt forskel på det her og så et
7: pressemøde-TV-inslag. Men jeg prøvede at guide hende den vej, som jeg tænkte var bedst. Umiddelbart at være enig i, ja, men du har selv lagt et uh, skidegodt klip op fra en norsk minister, som bare fuldstændig æsder den. Altså som, uh, som ved, hvordan man taler til unge og, og har designet en helt ud fra at han taler unge -lingo. Og det, er, det kommer hun aldrig til. Og,
0: og det, det klip du der på kommensen, øh, Benjamin, det er jo der, hvor, hvor en, en jordsminister refererer til, at der er nogle der simpelthen har tabt en, en sommer, ikke? Jo. Og, og, og den gik jo fuldstændig viralt øh, her for, for, for nogle måneder siden. Der er vi ikke helt endnu i
7: forhold til Mette Frederiksen's indsats over hos Hemmingsen, eller hvad? Nej, ja, der kommer vi heller ikke, fordi det har, det har Mette Frederiksen ikke kommunikations-DNA til. Så hun så heldigvis kommunikations-DNA til noget andet, altså til at stå skidt godt på et pressemøde og, og folde hænderne som Merkel, ikke? og det, det er så det, hun er god til. Og hun gør det også udmærket på Hemmingsens profil her, og det er dejligt, at du trods alt har fået guidet hende lidt i den rigtige retning. <laughs> men, men,
0: men altså, vi har jo også i det her program siddet og talt om, øh, jeg og, og skiftende gæster, det her med, at statsministeren foretrækker at kommunikere, hvis hun har et lidt mere voksen publikum for budskabet, kommunikere i aftenshowet, God aften Danmark, morgen Danmark, at det, vi ser her ligesom pangdangen til de bløde sofaer øh, i aften og, og morgen,
7: bare møntet på et øh, yngre publikum? Ja, det kan man godt sige, det er. Og det er også derfor, jeg siger, at i den bløde sofa hos Anders Hemmingsen, så skulle man have endnu mere unge lingo, ikke? Det er så, hvad det er. Men, øh, men altså, i virkeligheden så er, er muligheden for, altså, om medieslice, det er bare blevet enormt stor efter, at der lige pludselig er så mange medier, så mange målgrupper. Altså, Anders ville kunne belære også om, at der er 1000 målgrupper bare i den unge målgruppe. Altså, der er så stor forskel på en på 13 og en på 12, så man tror, det er løgn. Og de har helt forskellige altså mediefragmenter, de, de, de færdes i. Så hun skal kunne mestre mange flere medier, og, og hun skal ind hun skal slice det endnu mere ud i en masse medier for at nå alle mennesker. Hun skal nå min 4-årige, min 10-årige, min 8-årige, min 13-årige osv. Vi er der ikke helt
0: endnu, Hemmingsen, men, men det var jo ikke altså, så længe som det har varet, før vi står foran et kommunalvalg senere et folketingsvalg hvilke overvejelser gør du dig om hvordan du kunne tænke dig at blive brugt nogen vil sige misbrugt i den sammenhæng
6: <laughs> altså jeg tager ikke imod bestillingsopgaver på den måde hvis et parti kommer og siger det har jeg faktisk også prøvet, nogen der skriver hey det her det der er ret sjovt, er det ikke det? og så er der egentlig en skjult agenda ved det og det er nogle nogenlunde til at lure, så, så jeg holder mig helt objektiv og ikke blander mig i noget, men hvis der dukker et sjovt klip op eller noget andet, så er det da klart, at, at det kan komme forbi profilen, men det er ikke mindet til, at man skal stemme på dem. Hvis jeg
0: nu var øh, kampagnemedarbejder i et af de store partier, så tror jeg, at jeg ville spekulere i at, at, at få lavet sådan nogle gåsøjne, mm. sjove en klip, som du kunne falde for. Er du bevidst om, at du kunne blive brugt den vej rundt? Altså, det er svært at lure. Jeg får 500 besked om dagen, og det er ikke altid, lige,
6: alt, lige lang tid på at sidde og... Okay, er der en skjul mening med lige præcis det her klip her? Men altså, hvis det kommer for en politisk øh, ting, så, så vil der gøre det jo ekstra overvejelser.
0: Altså, nu, nu, nu er det ikke, fordi jeg, jeg siger, at du tager for let på det, men jeg synes, at du tager let på det. Mm. Øh, har du overvejet, om det også giver dig en forpligtelse, det der, at du har faktisk... Altså svimlende over en million følgere på, på Instagram. Og for nu
6: sindssygt, jeg tænker meget over det. Altså, det er at have noget etisk overvejelse omkring alle opslag. Selvfølgelig har jeg det. Hvis jeg ikke tænker over det, så ville profilen have været lukket for lang tid siden. Så jo, jeg gør det. Men, men at ligesom tænke ud i strategier for politik og kommunalvalg
0: og sådan noget ting, det har jeg ikke. Men, men Hemmingsen, er, er du ikke, og, og det er ikke, fordi jeg skal fornærme dig, men er du ikke mere naiv end godt er, hvis du tænker, jamen, jeg er bare her, og så, hvis jeg... Altså, en million følgere, jo, det, men jeg... det, det er, du, du er jo en magtfaktor, der virkelig siger, at to til Det ja, Jeg er
6: meget, her er jeg, og er meget sådan lidt fluffy øh, folkelig, man måske skal sige. Fordi det er det, jeg er. Hvis jeg gik ned en bestemt vej eller noget andet, så ville jeg sortere rigtig mange fra... Så jeg er sådan en all around guy. Jeg er også ude og løbe med Lars Lykkegaf, for eksempel. Så jeg er sådan lidt i øst og vest, og ligesom holder med alle. Så jeg, går ikke, jeg
0: prøver i hvert fald ikke at gå ned ad en bestemt vej og holde med nogen. Og det sjov er, at jeg kan huske. Jeg ved om du selv kan huske det. Dengang du var ude og løbe med Lars Lykkegaf, der skrev jeg sådan en halvsygelig besked på, på Twitter, noget med, hvor meget måtte han betale for mm. det? Eller du må ret mig, men det var, det var på, mm, mm. På, på det der. På, i, I den dur. Mm. Og så skrev du, det var skum helt. Jeg fik du morgenmad? Det var sådan set det. Ja, ja, du fået <laughs> et, et rundt stykke en, kok, og, en ja, kaffe.
6: Ja. og det vil jeg kalde billigt. Ja, det er billigt sjovt, altså jeg er økonomimedarbejder for er og komme ud og løbe med Lars Lykke, eller man får Vende Frederiksen til at sende en video ind privat, det synes jeg er sjovt, og det er en sjov verden og kunne at kunne få lov til det her. Det er super spændende, Så jeg er sådan lidt all around
0: og holder lidt med alle. Og så overlader du bekymringerne til sådan nogle øh, alle alvorst, typer <laughs> som mig. Og,
7: og, men vel ikke så meget dig, Benjamin, for du virker ikke så bekymret? En, jo, altså man kan jo diskutere, hvornår Anders Hemmingsen, så synes han, at nationen ellers er truet. Altså nu er det så covid-19, men hvis Rasmus, Rasmus Paludan, han står til at komme ind til næste valg, vil, øh, vil Anders så bruge sin magt, som han har til at, 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 at flytte de sidste unge stemmer, så Rasmus Paludan ikke kommer ind. Det har han magt til. Det er godt spørgsmål. Mm. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, igen, jeg holder mig
6: ude for alt det her, og, og øh, det, det vildeste, jeg lavede for nylig, det var, jeg lavede en indsamling til nogle piger, der havde mistet nogle æg ved en vejbåd. Det er sådan noget der, vi er i mit univers. Det er sådan lidt mere... Øh, Men Hemmingsen, hvordan kan du sige,
0: at du holder dig ude af alt det her, når du har givet talerør til det tidligere statsminister og til den nuværende statsminister faktisk to gange. Er det ikke lidt flot at sige, at du holder dig ude af alt det
5: her?
6: Jo, men, men altså, okay, jeg løb en tur med Lars Løkke, men det her tænker jeg bare med Mettes video her, den er til de unge mennesker og far, det tænker jeg er, er okay at, 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 at over. Øh, så over. Så mere ud af det heller ikke, men jeg synes, det her det passer godt ind i formatet. Benjamin,
7: hvor meget mere kommer vi til at se sådan noget her? Jamen, vi kommer til at se politikere, der også spekulerer i, om de kan komme på Anders Hemmingsens profil. Altså vi kommer til et kommunalvalg, hvor øh, på et tidspunkt var der en byrådspost, der blev afgjort der af, man har havde 42 43 stemmer ude i Kalernborg. Altså hvis jeg kan som lille bitte kandidat ud i øh, kommune, hvis jeg kan blive øh, regrammet på øh, Anders Hemmingsens profil eller lave noget sjovt, jamen, så er der vundet jackpot. Altså så, det er helt fantastisk. Så det begynder de også at spekulere i, og de, de laver sjove ting for at gøre det. Og så skal jeg lige her til sidst
0: æh, spørge dig, for du var lidt inde på, at, at der, der, der skete noget interessant nede i, i kommentarfeltet den her gang, fordi øh, hvis hun havde satset på, med Frederiksen, at det var fuldstændig unisonopbakning til budskabet, så er hun blevet klogere, ikke? Mm. Mm. Jo, det synes jeg. Altså,
6: øh, men ja, kommentarfeltet er noget andet, end hvad det var i hvert fald også for det første opslag, hvis vi kigger tilbage. Altså man kan godt se, at folk øh, er blevet trætte af at være spæret inde, og de har ligesom lidt nu. Så kommentarfeltet er lidt vildere, end det var på det første. Det er ret sjovt og interessant at se udviklingen på det, ikke? hvordan det ligesom
0: er kørt ud af. Ja, det var altså her Anders Hemmingsen i en diskussion med, eller en snak med Benjamin Rudd Albert. Jeg skal måske lige sige, at øh, det er altså en mand, der har 1,1 millioner følgere. Jeg ved ikke, hvor mange har du, sådan på Instagram.
1: Jeg er slet ikke med på Instagram.
0: Okay, jeg kan så for regning sige, at jeg har lige rundet de øh, 700, så jeg har også et okay. stykke vej der, øh, deroppe nu Men altså, du kan godt høre, jeg prøver sådan lidt mm. at, at lægge sådan en lidt bekymret, lidt kritisk øh, tone i forhold til Hemmingsen over han lade Mette Frederiksen komme ind, men, men det, det er vist lidt bumarktigt at se sådan på det, ikke?
1: Jo, altså jeg vil sige, nu er det jo ham, der fik idéen ja. og tog initiativet. Hvis det andet havde været, hvis det var Social eller, hvad hedder det, Socialdemokratiet eller regeringen, der havde gjort, så havde jeg set, måske set mere alvorligt på det. Men her har vi jo en sag, hvor vi ved, at dem, der er smittespredere øh, i stor stil, det er, det er de unge, øh, og det er dem, man gerne vil tale med. Det synes jeg er en helt ekstraordinær situation, øh, hvor jeg ikke kan blive farvet over det. Hvor hun, vil, hun vælger øh, en, et medie, hvor hun får held med det her. Og jeg vil ikke, hvad får han ud af det, det tror jeg ikke, han får noget ud af. Altså, jeg Nej, og så hører det jo også med til billedet af den diskussion. Hvis man så tænker, at det her, det her det er
0: ubetinget til Mette Frederiksens fordel så, så er der jo måske sket det siden foråret, at hvis man ser på kommentarsbordet,
1: ja, ja. så er der også mange, der er ja. ganske kritiske over altså, at regeringsmåde åndterer det på. Ja, hun var jo gud i, i, i marts, det er helt siden. Nu er hun kun sådan en, en lille halvgud, -hal men hun er alligevel en, en ryst, som... De unge lytter til, det ved jeg er erfaring fra, fra min egen familie.
0: Men nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Søren, altså fra en gammel journalist til en anden gammel journalist. Hvad tænker du om, at det, den mest effektive måde at kommunikere til i hvert fald den gruppe af danskere på, det er at bruge et medie, som mest har slået sig op på øh, dårlige vidtigheder mm. og, og fald på halen videoer ja. og sådan noget? Altså... Hvad, hvad tænker du om det?
1: Det, det er specielt. Altså, det er, det, jeg siger også, at det, det er unikt det her. Jeg vil bare ikke have, at det skal blive en politisk sag. Nej. Øh, nej, nej. Fordi jeg mener helt, helt bestemt, at det behøver hun ikke. Altså, jeg vil sige, mere end en halvdelen af det, de, de folk, der er på, på Instagram her, har jo ikke stemmeret. Altså, det, det er jo ikke sådan, at det, nej, det er nej. ikke en vildt. Øh, nu tænker
0: jeg lige så meget på, hvad du, hvad du siger til det som, som, som journalist, altså det her med, at der er altså mere gennemslagskraft i en profil som Anders Hemmingsens på Instagram, end det er i at komme, hvis jeg nu skal være lidt hård på forsiden af Berlingske. Ja, ja.
1: Altså, det er jo, altså, men det er jo gået så hurtigt det her, Vi vi simpelthen har mistet pusten, ikke? Altså, det er, det er jo ikke rett til siden, hvor, hvor folk suger gamle mænd som mig. Altså, altså, det der hjemmeside, glem det. det, det, det ingen. Så var der folk, der sagde, og det er ikke anden ganske, ganske kort tid siden, så vi... Hun, hun følger med det her, og det synes jeg er... Jeg vil ikke kritisere hende for det. Jeg synes, hun har valgt det rigtige medie, hvis det øh, betyder, at, at det, de her smitte, øh, at den, 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 den formindskes. Nu vil jeg jo godt tænke
0: mig at spørge dig her til sidst, Søren, fordi du antydede i starten af udsendelsen, at øh, du kunne da egentlig godt se dig selv i et kom journalistisk comeback på et eller andet tidspunkt, og nu skal jeg ikke på nogen måde ødelægge den gode stemning, men du er jo et parti, hvor målingerne peger i en bestemt øh, retning, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor
1: sikkert du sidder i sædet til, til næste gang. Altså, jeg, jeg har nu været så heldig at, at få sådan et stort kreds, som jeg har, og, og jeg, jeg blev faktisk valgt som nummer to. Øh, så jeg tror ikke, der er nogen... Så vi skal altså tage en og et ja, på altså, før det bliver jamen, altså, det er jo slet ikke på det niveau, jeg, 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 jeg bevæger mig. Jeg, jeg synes bare, at jeg sagde det egentlig omkring det her med journalistikken, at, at det kunne være interessant og sjovt at være med. Nu ser jeg, hvor mange, der bliver politiske analytikere. Det tror jeg, jeg er rigtig god til, for eksempel, ikke? når jeg holder op en gang. Men jeg har ikke tænkt mig at holde op. Og det er altid lidt træls Det kan være, at... et i finde ud af jo, ved du. Det kan være, idiot finde ud af det der med at kommentere politik. Ja, ja. nej, det, det vil jeg ikke sige. Det vil, <laughs> det vil jeg bestemt ikke sige. Men det er jo ikke altid, man, at de har ret. Ej, øh. Så jeg synes, at man altså. Nej, politisk kommentator, det, ja, ja, det ender ikke sådan. Altså, ja, så gal går det alligevel. Nej, jeg, 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 vil, jeg vil gerne uh, vælges os igen. Ja. Og, 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 og blive og bliv, bliv, ved med at, at være der på Christiansborg, indtil jeg bliver båret ud. Det er min, det er min ambition.
0: Nu er du lige gået igennem BT's redaktionslokaler her ja. på vejen ind, og, og... kan du ikke lige prøve at lave en sammenlignende analyse af, hvad du så her, og hvad du husker fra, fra den gang?
1: Altså det, der skælder mig i øjnene, det, det er den her, her drukkultur, som er forsvundet. Og, og den fortsætter jo også på billedbadet. Jeg kom hjem fra England. Jeg husker huske daværende seriøret, Peter Salzgaard, så får jeg se og høre. men også, mens jeg var på billedbadet, han havde sådan en motto, der hed, man kan godt lave Øh, ugebladet på, på kaffe og kage, men så bliver det også derefter. Altså, det lå i sagens natur. Man skulle gerne have en lille ind på. Meget sjovt, at nu kommer en film, der hedder Druk, øh, hvor man bliver enige om, at man hele tiden skal have en promille på, på mindst 0,5. Det, det var der mange journalister på b der havde dengang. Det var et helt anderledes verden, end det, man oplevede. Også i Snabstinget, øh, Kvorsrup. I Snapstinget der er en god grund til, at det hedder sådan. Og også en god grund til, at man ikke må, må filme og fotografere derinde stadigvæk. Det var fordi, at det var et af Københavns allermest festlige værtshuse, dengang for langt tilbage, før min tid. Og sådan har det heldigvis ændret sig. Det synes jeg, man skal hilse med tilfredshed. Det blev de sidste
0: år Dette flashback til fortidens minder, både i forhold til medier, men også i forhold til, hvordan det foregår over på Christiansborg. Tak til dig, så Esbos, fordi du kiggede forbi og var min gæstevært i dag i denne udgave af Q K. Uh, også tak til lytterne, fordi I fulgte med i denne gode time om, hvad der foregår i den danske medieverden. Uh, vi kan lyttes på Alice's uh, podcastplatform, hedder det Vest. Uh, der skulle være frit valg på, på alle hylder. Uh, og jeg kan så love, at vi er tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af Q&K. Tak skal I have.